akkor kérlek, hogy foglaljatok helyet, és akkor az élő bizonyságról szeretnék még beszélni nektek. Ugye az élő bizonyság, hogy a Pali is mondta, meg Laci is mondta, az nem, nem beszéd, nem szó. Nem egyszerűen az, hogy elmondom azt, hogy mi az evangélium, nem egyszerűen az, hogy elmondom, hogy, hogy ki Jézus, meg hogy mit tett Jézus. Az élő bizonyság, az te vagy. Te vagy az élő bizonyság, meg én. Akiket Isten szelleme betöltött, akik újjászülettünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, és hogy most már negyedik hete beszélünk erről, az Ervin emlékeztek arról beszélt, hogy azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, Jézus. Ti vagytok a Földnek a sója. És azt mondja, hogy a Krisztusnak a jó illata vagyunk. Nem leszünk, hanem vagyunk. Az élő bizonyság az igazából azt jelenti, hogy, hogy az egész életmódunk, az egész létezésünk az tanúskodik, tanú bizonyság arról, hogy Isten valóságos, hogy Isten szeretett, hogy Jézus valóban meghalt a kereszten és valóban feltámadott, és hogy ő megismerhető, és mi találkoztunk ővele. Igazából az egész életünk erről szól, legalábbis az Istennek a terve az mindenféleképpen ez, hogy élő bizonyságai, tanú bizonyságai legyünk az ő feltámadásának. Ez nem csak az evangélistákra igaz, ahogy ezt a Pali is mondta, meg a legkülönbözőbb szolgálókra. Ez igaz az édesanyákra és az édesapákra, akik a gyerekeik előtt bizonyságok lehetnek arról, hogy valóban a názáreti Jézus az Úr, és valóban feltámadt a halálból, és hogy van örök élet, és van üdvösség, és Isten igéje igaz. Ez az élő bizonyság, ez bizonyság lehet, ez egy lehetőség a számunkra, hogy a munkahelyünkön, vagy a különböző közösségekben, baráti, vagy családi, vagy akármiféle közösségekben, ahol jelen vagy, és nem feltétlenül csak a szabaddal, a beszédeddel, hanem a létezéseddel, a cselekedeteddel, a viszonyulásoddal, a szereteteddel, és adott esetben a szabaddal és a cselekedeteddel is azt sugárzod magadból, az jön ki a másik ember felé, hogy te ismered Istent. Hogy megkérdezik, te miért vagy ilyen? Te miért nem vagy olyan, mint a többiek? Hogy Péter Apostol mondja, hogy miért nem szaladtok a kicsapongásnak az áradatában, mint ahogy tették a többiek? A, az egész életünk, én hiszem, hogy Istennek egyébként ez a célja, hogy az egész életünk a názareti Jézusról, arról a megismert szeretetről tanúskodjon, amit őtőle mi megkaptunk személyesen. Na most a, a, az igazából én úgy gondolom, hogy ez semmi másból nem tud fakadni, illetve nem igaz, hogy semmi másból. Sajnos tud másból is fakadni ez a bizonyságtétel. De ideális, és az Isteni terv szerint ez abból fakad, hogy én nekem van egy személyes közösségem, kapcsolatom, kijelentésem az Istenről és az Istentől. Nevezetesen ezt úgy szoktuk mondani, hogy az identitásból fakad. Hogy azt mondja Pál, hogy akár színből, akár szívből hirdetetik az evangélium, az mindenképpen jó, mert az emberek, ha Jézusról hallanak, maga az üzenet olyan, 
hogy képes hitet létrehozni. Hát van egy ismerősöm, aki hát elcsatangolt jobbra-balra az úrtól, és ilyen tajrészeg állapotban, a kocsmában, meg mindenféle bulikban, amikor ilyen teljesen maga tehetetlen állapotban volt, akkor is ő Jézusról beszélt állandóan, azért, mert ő azért ismerte Istent, ő továbbra is Isten gyermeke volt, csak éppen el volt kanyarodva. És a történet az volt, hogy megtértek az emberek, akik hallottak Jézusról. Mert az üzenet maga, a názereti Jézus feltámadásának az üzenete, az olyan hatalmas és olyan erős, hogy az megy és cselekszik. Nyilván nem ez a követendő minta. Aztán most itt az elején rögtön szeretném mondani, hogy a mi gyülekezetünkben többféle helyről érkezettek vagyunk. Vannak, akik a valláskárosult tagozat, akiken oda-vissza átgázoltak, és, és mindent elkövettek velük kapcsolatosan, hogy elvárásokat helyezzenek rájuk, hogy bűntudattal manipulálják őket, hogy megfélemlítsék őket, hogyha nem teszel sürgősen bizonyságot Jézusra, akkor így, meg úgy, meg ő se fog terólad, meg kiköp a szájából, meg hasonló jókkal biztatták az embereket bizonyos körökben. És én azt szeretném neked mondani, hogy ez a motiváció nem legális. Ez nem elfogadható. Mi semmiféleképpen nem szeretnénk téged gyötörni. Nem akarunk rávenni semmire. Nem hiszünk abban, hogy ezt lehet szabad és jó dolog csinálni, mert rá lehet venni az embereket, hogy megfélelmítés hatására ö, rendszeresen másról se beszéljenek csak Jézusról, ráadásul még a Károli nyelvezetet is szigorúan véve, de ez nem egyezik meg a mi véleményünk szerint az Istennek az akaratával. Ha te így vagy itt, akkor érezd jól magad, élvezed az Istennek a szeretetét, merülj el az Isten jóságában. És majd, majd, hogyha, hogyha belülről a Szentlélek téged indít, nem én, vagy valaki XY rádolvassa, hogy most már aztán eltársak iránya bánya, akkor tehát ne így. Tehát ne érezd magad vegzálva azáltal, hogy mi a bizonságtevésről beszélünk, ugyanis a mi meggyőződésünk szerint a bizonságtétel, a Jézus Krisztusról való bizonságtétel az abból fakad, hogy létrehozza a Szentlélek bennünk, kijelenti a Szentlélek bennünk azt a valódi identitást, akik valójában vagyunk. Az a bizonságtevő, az az élő bizonyság, a bizonságtevő élet, az abból fakad, hogy, hogy amikor az ember hisz, hitre jut, és így voltunk vele szerintem mindannyian, akkor megismertük, hogy az Isten egy szerető atya. És az Istennek a szeretete az elsöprő módon engem is eltalált. És szerintem mindannyiunkat. És aztán eltelnek évek, elteltek évek, amikor rutinná vált ez a dolog, amikor megfűszerezték némi kárhoztatással, meg némi ezzel, meg azzal, és átgázoltak rajtunk, de akkor is tettük a dolgunkat, mint engedelmes vitézek, de elhomályosult, legalábbis az én nálam, az az első szeretet, ami miatt én kidobáltam azokat a dolgokat az életemből, nem kötelezett senki semmire, amik úgy gondoltam a Biblia alapján, hogy nem tetszenek Istennek. 
én naponta legalább három embernek a naptáromba bevezettem, bizonyságot tettem, és tudjátok, hogy miért? Nem azért, mert bárki parancsba adta, hanem mert azt tapasztaltam, hogy amikor kimondom a názáreti Jézusnak a nevét, és elkezdek őról róla beszélni, akkor a Szentlélek jön és betölt. És valami olyan szeretetét éltem át az Úrnak, aminek gyakorlatilag, akkor még ez ugye egy, én nagyon fiatal hívő voltam, igazából ez mozgatott, őszintén bevallom engem, nem az emberek iránti szeretet mozgatott elsősorban akkor, hanem az mozgatott, hogy, hogy annyira élveztem az Úrnak a jelenlétét. És az Isten szeretete kitöltetett a Szentlélek által, és én ezért, hát ott a Miszaki Egyetemen egy ilyen 70-80 fős csoport jött létre rövid idő alatt, azért, mert a Szentlélek, az Isten szeretete kijelentette a Szentlélek azt, hogy Isten egy jó édesapa. És amikor a Szentlélek kijelenti, és ez szerintem az új szövetségnek, a Jézus Krisztus által hozott legnagyobb kijelentése, és nem tudunk erről eleget beszélni. Hogy Isten nem egy számon kérő szék. Ő nem a navnak az elnöke. Ő nem egy BKV ellenőr. Ő nem egy szigorú pedellus. Ő semmi eféléhez nem hasonlít. Isten egy szerető édesapa, aki akkor is szeret, amikor mi olyan sötétek vagyunk, hogy a fekete lyuk hozzánk képest világít. Isten akkor is szeret, és akkor is azon munkálkodik, hogy hogy tudja a legjobbat kihozni belőlünk. És akkor is az ő szeretetén keresztül lát. Most ezt mi nagyon nehezen tudjuk elhinni, de egyetlen egy módon lehetséges ezt elhinni. Ha a Szentlélek kijelenti, ha a Szentlélek bizonyságot tesz, amikor itt dicsérjük az Urat, és felolvadunk az Isten jelenlétében, akkor elhisszük, hogy Isten szeret és jó, mert betölt és körülvesz a Szentlélek. És erre elképesztően nagy szükségünk van. És ugyanő a Szentlélek tudja kijelenteni azt, hogy ki vagyok én Krisztusban. Így van megírva, hogy az Isten szelleme kitöltetett a szívünkbe, és ő azt kiabálja a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten fiai vagyunk. Most az élő bizonyság az ebből nő ki. Az ebből az identitásból, ebből a hídből nő ki. Amikor ez te benned és én bennem erőteljesen megvan, és erőteljesen ott van bennünk a bizonyosság a Szentlélek által, arról, hogy mi Istennek a gyerekei vagyunk, és ő a mi szerető édesapánk, és velünk van az, aki az egész univerzumot megalkotta, teremtette, fenntartja, és ő egy olyan szeretettel van irántunk, amit fel nem lehet mérni, fel nem lehet fogni, Annyira nagy szeretettel van irántunk, hogy képes volt a saját fiát odaadni. Feláldozni a saját fiát azért, hogy téged személyesen megmentsen. Ez tanúsítja az Istennek a szeretetét és a Szentléleknek a bizonságtétele. Amikor ez az identitás, és én szerintem ezen érdemes dolgozni, már úgy értem a dolgozást, hogy ezt mi nem tudjuk magunknak létrehozni, de amikor benned ott van, akkor ezzel érdemes foglalkozni. Akkor érdemes Isten jelenlétében időt tölteni. Akkor érdemes imádni, dicsérni őt. Akkor nagyon jó dolog vele együtt lenni, mert ebből ki fog nőni minden élet. A szőlőtőbe benne vagy. 
De amikor vele együtt vagy, időt töltünk Istennek a jelenlétében, akkor ömlik, folyik az Istennek az élete. És ahogy ez folyik, 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 ahogy mondja Jézus a János hétben, hogy akik hisznek én bennem, azoknak a bensejéből élő vizek folyamai ömlenek. Ez a hívő ember. Tehát kimegy oda egy számonkérő bíróhoz, vagy egy ügyészhez. Hát dehogy megyek oda. Hát hát, ha nyakon vág. De az édesapánkhoz, a szerető édesapáthoz, aki sose fog nyakon vágni, aki azt üzeni neked, hogy bizalommal járuljál a kegyelemnek a királyi székéhez. A kegyelem királyi székéhez. Nem győzzük eleget mondani, mert olyan erőteljesen benne van a magyar kultúrában, meg ebben a világban, hogy ezt csináltad, ennek ez a következménye. A kegyelem meg pont arról szól, Hogy te ezt csináltad, de Jézus magára vette, és a következményét is magára vette, és terád meg az Isten szeretete jön a hited miatt. És ez a szeretet meg is változtat közben. Ahogy Isten jelenlétében vagyunk, és mondom, ez a, én, én azért imádkozom, hogy a Szentlélek jelentse ki mindegyikünknek, nekem is és neked is. Jelentse ki még jobban, hogy mi Krisztusban vagyunk, és ő bennünk van. Én ővele vagyok azonos. Ugye Pál nemes egyszerűséggel a Galata 2.20-ban azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És az az élet, amit ebben a testben élek, az a Jézus Krisztusban az ő belévetett hitáltal élem aki szeretett és az életét adta érte. Ez az identitás, ennek, tehát én azt hiszem, hogy attól függ, hogy mi mennyire mennyire tesszük oda magunkat Istennek, mennyire válunk belül, tehát ez belülről jön, nem kívülről, mennyire válunk mi, Amit az Ervi mondott, hogy már sók vagyunk, már Krisztus illata vagyunk, már a világ világosság, nem is az Ervi mondta, ezt Jézus mondta. De hát az vagy. De hogy ez mennyire állik, mennyire válik, hát tisztázzuk én, hogy kitől származik a kijelentés, igen. Az, hogy te igaz ember vagy, azt nem az Ervin találta ki, meg még csak nem is a Görbic Tamás. Sőt, még csak nem is én, hanem Jézus Krisztusba vetett hited miatt igaz ember vagy. Hogy az Ábrám áldásának is az örököse vagy? Ezt nem mi találtuk ki, ez Jézus Krisztusban a tiéd. Hogy Isten fia vagy, hát ezt nem mi találtuk ki, benne van, akik hisznek Krisztus, Jézusban, azok Isten fia illettek a hitük miatt. Most az a kérdés, hogy ez, ez mennyire válik a személyiségünk részévé? Mennyire válik a, az önazonosságunká? Mennyire azonosulunk ezekkel az igazságokkal, amiket Isten mond rólunk, vagy pedig benne ragadunk abban, hogy hát én ilyen vagyok, de mellesleg Isten engem jónak tart. De nem így van, hanem fordítva van. Az vagy, akinek Isten tart téged, akinek Isten lát téged, akivé Isten újjászült téged, függetlenül attól, hogy jelenleg a körülmények esetleg mást mutatnak. Ez a hit. Amikor ez a kijelentés, hogy te Isten fia vagy, hogy Isten az atyád, ez valóban beesik a szívünkbe, 
És addig fogunk beszélni erről, míg be nem esik. Ugyanis az egész univerzum erre épül, hogy Isten egy szerelmes édesapa, hogy Jézusban Isten fiai lettünk, az egész evangéliumnak ez a lényege, és a vallás ezt takarta el évszázadokon keresztül, és Isten beállította egy rettenetes, ítélő, számonkérő, bosszúálló, meg mindenféle Istennek. De az a jelenések könyvében jön majd az az Isten, aki jön, és rendet tesz, és eltörli a sötétséget, és összetakarítja a bűnt, és világosságra hozza az igazságot, lesz, lesz. De jelenleg nem erről van szó, jelenleg arról van szó, hogy Isten az édes apád, és bármit megtenne érted. Gyerekek, ha van gyereked, mit nem tennél meg érte? A gyerekedért, az életedet odaadnád? Én odaadnám. Én odaadnám. Ha engem a gyerekem fölhív, hogy papa, apróságot este egy későn. Úgy ennék ilyen rakott palacsintát. Tudjátok, ültem a kocsiban, már mondott, nagyon fáradt voltam, megyek haza. Megszólalt a gyerek, hogy úgy ennék, nem is azt mondta, hogy kérlek. Úgy ennék, nem lenne kedved elmenni a nagyi palacsintát. Már kanyarodtam is. Jézus azt mondja, ha ti gonosz létetekre, Tudtok jókat adni a gyerekeiteknek. Mennyivel inkább ad a mennyei atyátok rakott palacsintát azoknak, akik kérik tőle. Szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ne hidd el! Én legszívesebben ott lennék mind az öt gyerekemmel folyamatosan, és hát ezzel sokkolom őket, na tudják... És ott egyengetném az útjukat, és helyettük lőném a gólt, és mindent csinálnék helyettük. De nem lehet. És te nem ilyen vagy? A gyerekeddel? A mennyei atya még sokkal ta inkább ilyen. És a Szentlélek azt akarja, mert ebből fog kinőni az, a Jézus ezért csinált mindent. Jézus ezért jött el, hogy minket Isten fiaivá tegyen. Hogy megismerjük az Istenről, hogy ő egy szerelmetes abba atya. És tudom, hogy hallottátok, hogy százszor hallottátok, de nem elégszer. Mert folyamatosan azt érzem, hogy de így, de úgy, de így, de úgy. Amikor ez az identitás, ez azonossá válik az én belső integritásommal, a személyiség képemmel. Amikor elkezdek úgy gondolkodni, és te elkezdesz úgy gondolkodni magadról, hogy nem te vagy a tróger, aki beszerencsétlenkedett az Isten országába, és véletlenül bejutott valahogy, hanem te vagy az Istennek a szerelmetes fia, aki mellesleg autószerelő. Ugye, Jancsi? De elsősorban szerelmetes fia vagy az Istennek. Amikor elkezdesz magadról így gondolkodni, hogy te só vagy, hogy te a Krisztus illata vagy, hogy te benned ott élő, és te ő benne élsz, és magadról elkezdesz így gondolkodni. És ez a gondolkodás határoz meg, és ez a gondolkodás tölti be az elménket, a szívünket, az életünket. Ebből nő ki az, hogy élő bizonyságok leszünk Jézus Krisztusról. És ez az Isten akarata. És ezt a Szentlélek hozza létre, a Szentlélek jelenti ki, és az a kijelentés felülírja a láthatót, akár a külsőt, akár a belsőt, mindenféle elmet is. 
Jézus emiatt a, a belső bizonyosság miatt, az integritásában, az identitásában nem volt semmi zavar. Ezért tudta megmosni a tanítványok lábát. Ezért volt, mert ő tudta, hogy kicsoda, tudta, kitől jött, és tudta, hogy honnan jön és hová megy, és levetette, levetette a dicsőséget, és megmosta a galileai halászoknak a mocskos lábát. És azt mondta, hogy ti ezt most nem értitek, de majd megértitek. Tudjátok, hogy a bizonság az mit jelent? Az, az eredeti görög szó, a bizonság terés, a bizonság, az a mártűreó. Jézust ez az identitás, ez az Istennel való azonosság tudat vitte föl a keresztpára. Ott lett mártír, ott halt meg, és ezért tudta ezt megtenni. És mi is, amikor vele azonosulunk, és ez az identitásunknak egy nagyon erős része, mert a Szentlélek kijelentése, bizonságtétele, ez felülírja a láthatókat, akkor ez minket belevisz abba, hogy az életünk róla szóljon. Felismerjük mi Istennek a célja. Felismerjük, hogy mi Istennek az akarata. Meg van írva. Ugye az a Péter levélben van megírva, hogy Isten ö, nem akarja, hogy az emberek el kérdezik, hogy, hogy akkor mikor jön vissza az Úr. Ez egyébként a jövő csütörtökön meg fogja Görbisz Tamás mondani a Tegyük a Helyére sorozat keretében, napra, percre. Kérdezik, hogy, hogy, hogy me, me, miért késik az Úr a szabadítással. És akkor azt mondja, hogy nem, nem késik, hanem hosszan tűr. Hosszan tűr miértünk. Mert nem akarja, hogy akár egyetlen egy ember is elveszten, hanem mit akar az Isten? Hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát ez az Isten akarata, amikor ez az én identitásom részévé válik, és amennyire az identitásom részévé válik, úgy sugárzom ezt magamon keresztül a Szentlélek által az emberek felé, akik körülöttem vannak. A Pálapostól esetében Pál azt mondja, hogy ő azért csinálta ezt az egész dolgot, ezt az egész utat azért futotta így végig, azt mondja, mert az Istennek a szerelme szorongatta őt. És annyira szorongatta az Istennek a szerelme, annyira azonossá vált Krisztussal, hogy azt mondta, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. És amikor mondták neki az apostolok cselekedeteiben, le van írva, hogy nem ennyi Jeruzsálemben, hogy baj lesz. És akkor azt mondta, mit keseregtetik az én szívemet? Hát én nem csak fogságra, hanem meghalni is kész vagyok az én uramnak a szerelméért, az én Istenemnek, a, a, az Istenemért, akit megismertem. Értitek? Tehát mennél inkább az Istennek az ismeretében, megyünk előre. Egyébként bennünk van. Nem kell erőlködni. Ő benned van. Szerintem nem kéne annyit görcsölni. Nem kell azért erőlködni, hogy benned legyen, mert már benned van. Nem kell azért erőlködni, hogy, hogy Krisztus illata legyen, mert az vagy. Lazíts. Lazíts egy kicsit, és enged, hogy jöjjön a magas labda. És próbálj hinni az erőlködés helyett, ezt magamnak is prédikálom. Mert hajlamosak vagyunk erőlködni olyasmiért, ami már nem szorul rá, nem kell erőlködni. Amikor a hited alapján kicselekszed Jézust, és ez igazából a bizonságtételünk, ezt a kicselekszét, ezt a Mészáros Gyula találta ki, ezt a szót ilyen a magyarban nincs, de nagyon jó szó. 
Tehát amikor kicselekszed magadból a benned levő Jézust, amikor annak alapján cselekszel, aki benned van, aki vagy te magad is, amikor ezt kicselekszed, igazából akkor jövünk rá arra, hogy kik is vagyunk valójában. Mi történik ilyenkor? Mi történik ilyenkor, amikor a háziasszony, a családanya hitből, Krisztusi módon, Jézusról bizonyságtevő módon van a gyerekével? Például, hogy a Roli odahajtja a váladra, ez teljesen, abszolút ilyenkor ő átéli, hogy te mennyire szereted, és ő is szeret téged. Ez nagyon-nagyon jó dolog. Még meg is simogatod a fejét, az elég ciki lenne most, hogy így beszélek róla, de, de ezek nagyon nagy dolgok, ezeket nem kéne levecsülni és leértékelni. A szeretetnek ezek a megnyilvánulásai a leggyakrabban és jobban közvetítik a benned levő Krisztust, mint hogyha elszabalod a bibliai talpra magyart. Tehát mi történik ilyenkor? Amikor elmondjuk, hogy, hogy, hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból. Hogy Jézus Krisztus él. Amikor elmondjuk, hogy nekünk erről egy személyes tapasztalatunk és meggyőződésünk van. Tehát nem valakitől hallottuk, hanem átéltük. És amikor elmondjuk a másik dolog, hogy elmondjuk, hogy ez mit eredményezett a vele való találkozás. Mit hozott az életünkbe? Ezeket a bizonyságokat, amiket ő cselekedett. Én teljesen igazat adok a lacinak, hogy nem lehet ezt letolni az embereknek a torkán. És nem is szabad, és nem is kell. Hanem itt kell az a bölcsesség, hogy észrevegyük, hogy mikor jön a magas labda. Ugye azt mondja Péter Apostol, hogy mindig legyetek készek megfelelni a bennetek levő reménységről. Tehát azonos vagyok ő vele. Vágyom, kívánom, kész vagyok arra, hogy megfeleljek a bennem levő reménységről. És akkor jön a magas labda. Mondok bibliai példát. Ékes kapu. Mentek imádkozni Péter és János, ott ült egy béna. Az úrnak a dicsősége által meggyógyult az a béna ember, és akkor jöttek hozzá, hogy, hogy na, hogy csináltátok? És akkor a Péteréknek jött a magas labda. Elmondhatták, hogy nem a mi kegyességünk, vagy az Isten félelmünk miatt gyógyult meg az, akit itt láttok, hanem a názat. És elmondhatták az evangéliumot. Nyitva volt a Péter a lehetőséget, hogy embereket mentsenek meg. Mert akarja az embereket. Meg akarja menteni Isten az osztálytársadat, a csapattársadat. Meg akarja menteni Isten a barátodat, a szomszédodat, a munkatársadat. Ezeket meg akarja menteni. Ő érte halt meg. És téged azért helyezett abba a helyzetbe, hogyha jön a magas labda, ne erőlködj, csak legyél nyitott rá, hogy jön a magas labda, és amikor jön a labda, akkor tedd a labda útjába így a lábadat, és gól lesz. Ugyanis azt mondja a János Evangéliumban Jézus a 15. fejezetben, a végén, Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazságnak a szelleme, aki az atyától származik, ő tesz majd rólam bizonyságot. 
És utána mondja, de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Tehát ki az, aki a bizonyságot teszi? Az emberek szívéről, szívé előtt? Szentlélek. Szentlélek. Mi csak a pacerok vagyunk, akik oda megyünk, és azt mondjuk, hogy Jézusban hiszünk, Jézus él, és ahogy tőlünk telhető módon elmondjuk, hogy süt a nap, meg elmondjuk, amit felmondunk, de aki elkészítette, aki ugye Pali mutatta a múltkor, hogy, hogy van a gyümölcs, ami már érett, és csak alá teszed a, a kezed, eljön is le. És van, amikor kell évekig várni. De nem ez az érdekes, mert ezt a munkát a Szentlélek végzi, és nekünk az a nagyon nagy kiváltságunk van, hogy ő, hát Isten ránk bízta. Ránk bízta a megbékéltetésnek a szolgálatát. Ilyen magas labda, még van idő. Mondok egy példát saját tapasztalatból. Tudjátok, hogy én úszodai evangélista is vagyok. Járok ilyen úszodába, és ott a szaunában ilyen nagyon rövidített sortányba mennek a történetek. Mert ugye 15 percnél ott a legkipróbáltabbak se bírják tovább. Tehát ott nem lehet hosszan teológizálni. És hát az történt, hogy volt ott egy ember, bizonyos Péter nevű atyafia, aki aztán, aki nem azonos a bibliai Péterrel, már abban az értelemben igen, hogy ő, ő is igen, vehemens, meg gengszter, meg ami létezik, Mindenféle ilyen, ilyen, ilyen potenciál növelő szerekkel üzletelnek, hasonló ilyen csibészségekkel tölti az életét. De a lényeg a lényeg, hogy ott a szaunában kiderült, hogy nem tudja a könyökét meg a vállát használni, mert nagyon fáj neki. És hát én nekem ugye az ő magas labdának tekintettem ezt, és mondtam neki, hogy hát Péter, én szívesen imádkozom érted, hogy meggyógyuljál. Mondta, hogy hát ő nem hisz Istenben, ő ateista. Mondom, az nem baj, mert Isten hisz te benned, meg én is. Úgyhogy kimentünk, leültünk ott az úszodai padon, imádkoztam érte, és az lett az eredménye ennek a dolognak, hogy a Péter továbbra is ateistának tartja magát, de hirdeti az úszoda szerte, hogy jöjjenek, hogyha betegek én hozzám, mert én imádkozom értük, és az a Jézus, az meggyógyítja őket. Olyan volt, hogy én ott csöndben úszkáltam, mert imádkozni szoktam úszás közben ott a medencében, és rohanok ki a szaunából a Péter, hogy azonnal menjek be a szaunába, mert ott van egy hölgy, akinek nagyon fáj a vála, és meg akarják műteni, és nekem ott intézkedni kellene. Úgyhogy mit volt mit tenni? Mentem, és elmondtam a hölgynek az evangéliumot, meg elmondtam a bizonyságomat, aztán meglátjuk. De rengeteg, rengeteg, rengeteg ilyen, ilyen történet van. Volt egy olyan, hogy hölgyeknek van ilyen, Vizitorna. Az urak azok, idősebb urak úgy hívják, hogy roncsderbi. De ezt nem szabad visszamondani. Csak köztetek itt négy szem közt el, megosztottam ezt a poént, mert nem lehetett kibírni. És ment a roncsderbi, és úgy ment a dolog, hogy zenére csinálják a hölgyek, ott van két férfi is. Érdekes dolog ez. És... és Zenére csinálják, és képzeljétek, én beléptem az uszodába, az uszodatérbe, és megszólalt a Leonard Cohennek a halelujája. És hát a vízben levők azok tudták rólam, hogy én hívő vagyok. Rám néztek, vigyorogtak, én meg hát vonultam be, mint Krisztusnak a követe. Egy száll fürdőgatjában. De mi lett az eredménye? 
Az lett az eredménye, hogy utána a fáznak a vízből kijönnek, és mindenki jön be a szaunába. Megtelik a szauna, és ott elkezdtek engem fogadni Istenről. Onnan indultunk, hogy mi az a halleluját, és én elmondtam nekik, mi a halleluja, és három percen belül mondom, hogy szűk az idő, ott tartottunk, hogy meg kell térni Istenhez, hogy Jézus szeret, hogy Isten egy jó apa, és így tovább. Na még egyet elmondok. Ez is ilyen magas labda. Szerintem azon múlik a dolog, hogy azonos vagyok-e a tőlem telhető módon. Dolgozom-e azon, hogy azonos legyek? Mert ezen dolgozni kell. Tehát ez, ez a hitet ez, ez építeni, kapálgatni, gondozni kell, a foglalkozni kell. Az Isten jelenletében időt kell tölteni. Az igével foglalkozni kell, ami kijelenti nekünk, hogy kik vagyunk, és ki ő nekünk. Ne a világ határozzon meg, hanem az Isten igéje és a Szentlélek határozza meg az identitásodat. És akkor működni fognak a dolgok. És hogyha megvan a vágy és a kívánság arra, hogy Istennel együtt éljél, és az élő bizonysága legyél, akkor Isten elébet fogja hozni a helyzeteket, az embereket, a magas labdákat. Egyszer meghívtuk vacsorára egy, háza, nem, egy ifjú párt. Az uszodából. És az történt, hogy eljöttek rakott krumpira. És leültünk ott az asztalnál, és akkor mondta az egyik kölyük, a, a, a férfi, hogy hát egy merénylettel, vagy valamelyik mondta, hogy merénylettel készültünk ellened. Mondom, micsoda? Hát szeretnénk, hogy összeadjál minket, mondták. Ott a rakott krumpli fölött, érted? Hát mondom, de ti meg se vagytok térve, meg semmi. Azt mondja, nem probléma, mert megtérünk. Ott rögtön megtértek, befogadták az urat, de hitre jutottak, tényleg. És én ott a lakásunkon celebabráltam az esküvőt, össze is adtam őket. És ezután eljöttek... Eljött a vízkeresség. Eljöttek a Murány utcába, bemerítkeztek, a kata, így hívják a hölgyet, az betöltötte a Szentlélek a vízben, elkezdett nyelveken szólni, és kiabált, sikitozott nyelveken, és azt mondta, hogy úgy érzi magát, hogy elhordana bármilyen hegyet. A férj meg azt mondta, hogy úgy érzi magát, mint hogyha ott ülne egy barlang előtt az ajtóban, és merengel az Istennek a nagyságán, jóságán. Tehát ugye meditatív állapotba került. De látjátok, az egész azon múlik, hogy, hogy azonos vagy magad, azonos vagy azzal, akinek Isten lát téged, hogy Isten fia vagy, és Isten az apád. És ebből az identitásból vagy arra, hogy az Isten hozza eléd azokat az embereket, akiket ő készített el. És akkor az Isten fogja ezt tenni. Nem kell rágörcsölni, ráerőlködni. Azon kell dolgozni, hogy az identitásunk helyén legyen. Hogy azonosak legyünk önmagunkkal. Hogy ne egy meghasadt, tudathasadt keresztények legyünk, akik egyrészt azt gondolják, hogy hát én totál alkalmatlan vagyok, ja, hát Jézus van, persze. Nem, nem vagy alkalmatlan. Az van megírva rólad, hogy az én alkalmatos voltam, nem magamtól van. Hanem az Istentől, aki már alkalmassá tett minket az új szövetségnek a szolgálatára. Tehát mi történik olyankor, amikor mi belelépünk ebbe az identitásba, amikor mi kilépünk ebben az identitásban, amikor elkezdünk az Istennek a, a 
a menetrendje, az ütemterve, a terve szerint működni. Mi történik ilyenkor? Következőket mondja erről az írás. Az igaz bizonság lelkeket fog megmenteni. Erről már beszéltünk sokat. Amikor betölt a Szentlélek, miközben Jézusról tanúskodsz, akkor meg fogsz erősödni abban, hogy te ki vagy valójában. Miközben Jézusról teszel bizonyságot, az a furcsa és nagyszerű dolog történik veled, hogy leveszed a figyelmedet saját magadról, és ő kerül a fókuszba. És amikor ez történik, akkor a Szentlélek be fog tölteni. És amikor a Szentlélek betölt, akkor a Szentlélek bizonyságot tesz a lelkeddel együtt, hogy te Isten fia vagy. Ez egy identitás fegyver, nem véletlenül a békesség evangéliumának a saruja, ott van az Efézus 6-ban a szellemi fegyverek között. Ez az identitásodat megerősíti, amikor Jézusról, mint megváltóról, mint feltámadottról bizonyságot teszel. Amikor kilépsz ebben a hitben és ebben az identitásban, azon fogod észrevenni, hogy az Isten igéje működik, hogy valóság az Istennek a szava. Olyan dolgok fognak kijönni a szádon, amiket nem tetti aláltál ki, mert megvan írva a jelenések könyvében, hogy a Jézus Krisztusról való bizonság tételkor a profétaság szelleme működik. Észre fogod venni, hogy Isten rajtad keresztül téged, akinek igen rossz véleményed volt saját magadról, téged meg engem használ emberek életében. Azok az emberek meggyógyulnak, megszabadulnak, Isten ismeretére jutnak, megtérnek, újjászületnek, és egészen át fog alakulni a saját önértékelésed, mert azonosulsz Jézus Krisztussal. Tehát értitek? Én tudom ajánlani, hogy úgy, mint a vitamin. A keresztény életnek a vitaminja, a sója az, hogy Jézusról tasz, Tanúbizonság vagyunk. Még egyszer mondom, ez nem feltétlenül kell mindig szóban megnyilvánulnia. És nem az evangélistáknak a privilégiuma. Hanem bárkié, mindenkié. Tehát a jelek fogják. Amikor elkezdünk Jézusról bizonságot tenni, akkor a mák 16 életbe lép. Hogy akik hisznek, azokat jelek fogják követni, amikor hirdetik Jézusnak az evangéliumát. És nem valami nagy dicsőséges izében, ott a Az uszadában volt olyan ember, akiért úgy imádkoztam, hogy az kötél volt közöttünk, ő úszott az egyik pályán, én a másikon, és közben beszélgettünk. És aztán megálltunk ott a sarokba, és mondtam, hogy na akkor most imádkozzak érted? És imádkoztam érte. És azóta is hívő. Sőt, az úr egy ilyen nyirok daganatból meg is gyógyította. Ott a vízben. Körülbelül másfél percet töltöttünk az imádkozással. Mert ez nem emberi munka. Csak jött a magas labda. És van, amikor marhára mellé rúgok. Fú, volt olyan már. De ezeket nem mesélem el. Durván. Durván mellé. Na, ezt most nem mondom el. De érdekes volt az is, mert az úr ott volt benne. A Lukács 12-höz azért odalapozok, ott azt mondja Jézus a 8. versben, 
Mondom pedig nektek, valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Másik helyre a mennyei atya előtt. Tehát amikor mi megvalljuk Jézust az emberek előtt, akkor biztos lehetsz benne, hogy a mennyben terulad tanúskodni fog a názereti Jézus. Ennek tudod, mi lesz az eredménye? Jó. Nagyon jó eredménye lesz. Az ijesztés is ott van, hogy aki pedig megtagad engem az emberek előtt, másik helyen azt mondja, hogy szégyell engem, egy gonosz és parázna nemzetség előtt, az megtagadtatik az Isten angyalai előtt. De nem ezzel inspirálnálak. Tehát nem a fenyegetéssel akar Isten inspirálni, hogy most akkor napszámba ö, fenyegetés hatására mennyis csináld, hanem abban a hitben, hogy amikor te Jézusról vallást teszel, a cselekedeteddel, a beszédeddel, a tekinteteddel, az öleléseddel, a kedvességeddel, akkor ő vallást tesz te rólad, a mennyei atya és az Isten angyalai előtt. És végül a jelenések 12-ben azt olvassuk, hogy a győzelemnek az egyik kulcsfontosságú része ez a bizonyos mártűreó, vagyis bizonyságtétel. A 12. fejezet 11. versében azt olvassuk, és ők, már hogy mi, legyőzték azt a bárány vérért, ez sok közünk nincs, mert ez már kifolyt. Tehát ez elvégeztetett. És az ő bizonyság tételüknek a beszédéért, és az ő életüket nem kimélték, mint halálig. Tehát a győztes hívő életnek egyik nagyon fontos része, a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel. A bárányvérér, a bizonyságtételnek a beszédéért, és azáltal, hogy nem kimélték az életüket, mint halálig, ez a győztes keresztény hívő életnek a fontos része. Ezt én igazából nagyon-nagyon tudom ajánlani. És ö, hangsúlyozom, hogy ö, amikor ezt tesszük, Megerősödünk a fiúságunkban, az Isten atyaságában, az identitásunkban. Megerősödünk abban, hogy a Szentlélek velünk van, hogy Isten velünk együtt működik, hogy ő működik velünk együtt. És egy győztes pozícióba kerülünk, és ő is megval minket az atya és az angyalok előtt. Hogy van akkor, amikor rosszul érzed magad? Amikor úgy érzed, hogy, hogy te nem vagy erre alkalmas. Hogy te félsz, hogy te szorongsz, hogy te aggódsz, mi lesz, ha mit szólnak ma, belegázolok az intim szférájába, úgy el fog küldeni engem, hogy lepattanok róla. Mi lesz akkor, hogy hülyének teszem magam? Mi lesz akkor, ha le is hülyéznek érte? Egyébként az a tapasztalatom, hogy azok, akiket én megszólítottam, vagy beszélgetésben legyettünk, és, és beszéltünk Jézusról, az evangéliumról, engem soha nem hülyéztek le. Lehet, hogy mázlim volt, de volt olyan, arról az ördög gondoskodik, aki lehülyéz. Hogy hogy lehet ilyen hülye, hogy égeted magad? Az volt. Bőséggel. De de azok, akik felé szolgáltam, nem. Volt egy eset, még ezt elmondom nektek. Bementem a szaunába, nagyon jó fája, 
És fönnült egy evangélikus kórista, nagyon komoly ember, nem szűk szavú, a legfelső polcon. És kérdezte, hogy én is felülök oda? Mondom, én nem, én maradok szerényen a középső polcon. És azt mondja, miért? Hát ez olyan fönt, mint a purgatórium. Ennél több nem kellett. Elkezdtünk beszélgetni, hogy mi is ez a purgatórium van, én mondtam, hogy nincs olyan. De ő neki nagyon fontos, hogy ez tisztázza, mert nincs ilyen. Fönn menny van, és pokol van. Nincs ilyen, ez egy üzleti vállalkozás volt a római egyház részéről, hogy halottas mise által némi készpénzért ki lehet az embereket szedegetni a zsebétabből a pénzt. Tehát ők azt mondták, hogy te fizetsz, ők meg kimiséznek a purgatóriumból. Ez a, ez a teológia, nem, nem így van? Nagyjából. Zanzásítva. Nyilván ők másképp magyarázzák, de azért a dolog lényege a lóvé. És megértette ez az ember, ő arra gondolt, hogy meg fogja úszni, legfeljebb purgálják egy kicsit. És utána már nem is ő, hanem akik ott voltak a szaunában, többen elkezdtek érdeklődni, hogy mondom, hogy azért nem tudom, mert én találkoztam Jézussal. Én hiszek Jézusban. A Fóris Attila mondta, hogy ő úgy kezdi az utcai forradalmat, hogy mindig oda megy, ez egyébként én nem merném megcsinálni, de ő megcsinálja. Oda megy, és azt mondja, hogy én hiszek Jézus Krisztusban. Kész, innentől fogva nincs hova hátrál, érted? Innentől már csak előre lehet menni. És akarod hogy imádkozzak? Ez, ez radikális nagyon. Ez így az utcán. De ahol, ahol benne vagyunk egy ilyen kapcsolatrendszerben, ahol holnap is, meg holnap után is találkozni fogsz, nem biztos, hogy ez a megfelelő mód. Lehet. Nincs semmi kizárva. De nem is ez a dolog lényege, hogy hogy csinálod, meg mit, mit csinálod. A dolog lényege nem ez. Ezek a Szentlélek meg fogja adni, hogy abban a helyzetben, amiben te vagy, ha te nyitott vagy, ha te, meg én, biztosak vagyunk abban, hogy Isten, ami mennyei atyánk. Hányan vagytok biztosak abban, hogy Isten, ami mennyei édesapád, aki szeret téged? Hányan vagytok biztosak abban, hogy te személyesen, meg én, Istennek a szerelmetes fia vagyok? Ez már nagyon jó. Remek. Na most, hogyha megvan ez az identitás, hogy fiak vagyunk, Isten az apánk, és ő ráadásul azt akarja, hogy az emberek megtérjenek, és az igazság ismeretére eljussanak. És Jézus ezért jött, és a Szentlélek megígérte, hogy erről fog bizonyságot tenni. Akkor, és én azonosulok, minél inkább azonosulok ővele, annál inkább a Szentlélek bele fog vinni olyan helyzetekbe, amikor van lehetőségem Jézusról az életemmel tanúskodni. Volt egyszer egy, még, még régen volt nagyon, egy vízilabda meccs volt, tehát nagyon rég, még akkor a fiam az még ifi játékos se volt, ifi, valami ifi vagy serdülő vagy eféle volt. De tudták rólam a szülők, hogy én hívő vagyok. Hát én olyan ideges voltam ott a parton, hogy azt hittem szétszakadok. Hát nem ordított, ordítottam, de nem trágár módon, de hát ott, ott nagyon drukkoltunk. És akkor odafordul hozzám az egyik ilyen vízilabda szülő, hogy hogy lehet, hogy te ilyen békés vagy? Hogy ilyen békesség van rajtad? És én azt hittem, hogy hülyeskedik velem, vagy gúnyolódik rajtam. Hát én úgy éreztem, hogy fölrobbanok. De ő nem azt látta, hanem azt látta, hogy valamit látott. 
ami, ami nem úgy volt persze, de ő azt látta mégis. Tehát az illat, a Krisztus illata ott volt. És oda megtett ő is, meg a egyik gyereke is. És az, azt a gyereket ráadásul nagyon fájt a válla, és a meccs előtt fontos volt, hogy játszon, ott imádkoztam a válláért, és akkor az úr meggyógyította, és lőtt két gólt, és nagyon nagy volt az úrnak a dicsősége ott. De az egész onnan indult ki, hogy ő teljesen más látott, mint én. Mint amit én éreztem. Tehát ne azzal foglalkozz, én arra kérlek, hogy magamnak is mondom, ne abból indulj ki, hogy te most hogy érzed magad. Mert ha abból indulsz ki, hogy te hogy érzed magad, az ördög mindig gondoskodni fog róla, hogy te rosszul érez magad. Én soha annyira nem félek és rettegek és szorongok, mint bevetés előtt. És amikor jön az ördög és, és mondja, hogy na ebből most nagy baj lesz, na ez most akkor hú, de rá fogsz égni, akkor a rutin miatt már tudom azt, hogy na most kell előre menni. Na most nem szabad abba adni, mert valami lehet, hogy itt tényleg történni fog. Aztán vagy történik, vagy nem. Jól van. Tehát, hogyha nyitott vagy, vágysz rá, kész vagy, akkor Isten elévet fogja hozni az érett gyümölcsöt. És olyankor lép ki a vízre, és vállalt be. És a Jakab 1.25-ben azt mondja, Jakab oposzolon keresztül a Szentlélek, hogyha az igének mi nem csak hallgatói, hanem megcselekvői leszünk, akkor boldogok leszünk a cselekedetünkben. És ez érvényes az élő tanúbizonyságra, hogy Jézustól élő módon tanúskodjunk. Befejezésül szeretném, és a zenekar tiszteletkel kérem, hogy gyertek, az Ézsaiás profét a 43. fejezetéből két verset felolvasni. Rága muzsikusok, gyertek. Ézsaiás 43. Tizedik verstől. Egy kis zenét szeretnék kérni, Zsolti lehetne. Ez alá a gyönyörű igerész alá. Megvárom az akkordokat. Ez az. Ti vagytok az én tanúim. Így szól az Úr. És szolgáim, akiket elválasztottam. Hogy megtudjátok, és higgyetek nekem. És megértsétek, hogy én vagyok az. Előttem Isten nem alkottatott. És utánam se lesz. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Én hirdettem, és megtartottam. És megjelentettem, és nem volt idegen Isten köztetek, és ti vagytok az én tanúim. Így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Egyértelműen Isten azt mondja, hogy minket bízott meg. Minket bízott meg azzal a rendkívüli lehetőséggel, feladattal, küldetéssel, hogy az embereket Istenhez, mint atyához oda vezessük. Ezért ajándékozott meg bennünket a Szentlélekkel. Este lesz egy nagyszerű ticsőítő összejövetel. Az a címe, hogy a szél fúj. Valójában én az a véleményem vagyok, hogy a gyülekezetet Isten többek között arra rendelte, hogy beteljünk Szentlélekkel. Hogy vegyünk erőt, és legyünk Jézus feltámadásának a tanúi. Az egész világ... A világban élő összes ember, a lelke és a szíve kiállt Isten után. Vágyakozik, sóvárog Isten után. Nem tudják, hogy az ő otthonuk a mennyben van. Nem tudják, hogy Isten szereti őket. Nem tudják azt élő módon, 
élő tanúbizonsággal nem találkoztak valószínűleg, vagy még nem értették meg, hogy Isten annyira szereti őket, hogy Jézus kész volt meghalni, és meg is halt értünk a kereszten. És azt mondja a Korintusi levélben, a 2. Korintus 5-ben, hogy mint hogy pedig az Isten volt az, aki megbékéltette magával a világot. Értitek? Az Isten Jézus Krisztusban békét kötött a világgal. Nem tulajdonította nekik a bűneiket. És képzeljétek el, ránk bízta a békéltetésnek az üzenetét. És a Krisztusért járván követséget, tehát követséget kaptunk, követs- követek vagyunk. A Krisztusnak a követei vagyunk. A kiküldött követei vagyunk. Mint az Isten kérne mi általunk. Tehát amikor te beszélsz az emberekkel, és egy élő tanúbizonság vagy, otthon a családodban, a munkahelyeden, amikor nem szólsz egy szót se, akkor se, de amikor a Krisztus benned van, és engedett, hogy illatozzon, engedett, engedett, hogy rajtad keresztül szeressen, hogy megnyilvánuljon, akkor a Krisztusnak a követe vagy. És az Isten kér mi rajtunk keresztül. A Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Ez az üzenetünk. Mert az Isten már a maga részéről felajánlotta ezt a békét. Mert Isten azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette. Jézus bűnné lett, átokká lett, fájdalmak és betegségek férfiává lett. Azért, hogy mi az Isten igazsága legyünk, ő benne. És az Istennek a meghívása az arra vonatkozik, nem csak arra, hogy megbocsátja a bűnöket, hanem Isten saját magába Saját magával való élő, személyes, atyafiúi közösségbe hív minden embert. És úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb dolgok egyike, ha nem éppen a legnagyobb, ami velünk történetett, hogy Isten minket, embereket, minket, a gyerekeit bízott meg azzal, hogy megmentsük az embereket. Életmentő követ vagy. És én azt kívánom, hogy a Szentlélek ezt az identitást olyan mértékben erősítse meg, olyan mértékben szorongassa a szívedet, hogy élő tanúbizonsággá legyünk egyre inkább Jézusnak a feltámadásáról. És még egyszer szeretném mondani, ha te jelenleg egy valláskárosult állapotban vagy, nyugi, ebben a gyülekezetben senki nem fog sehova se küldeni. Ha a Szentlélek küld, akkor menj. Ha a Szentlélek nem küld, ne menj. Ha az Isten szerelme szorongat, akkor menj és lépj ki a vízre és járjál a vizen. Ha nem, akkor feküdj a vízre és élvezed az utazást, majd az Úr elkészíti neked, meggyógyítja a lelkedet, a szívedet, és eljön az idő. Ma, holnap, holnap után az Úr tudja. De mi itt senkit nem akarunk ezzel vegzálni. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok, és az Úr áldjon meg benned.